0: Pessoal, boa tarde. Vamos para a energia da semana dessa semana? Semana que começa no dia 7 de agosto e vai até o dia 13. Essa semana vai ser a semana de uma minguante. A lua vai ficar minguante em touro, o que é um pouco, digamos assim, paradoxo, né? Porque minguar fala muito de fim de ciclos, fala de fim de. É, fim de ciclos, desapegos, tempo de limpar, de se desfazer, de eliminar, né? De banir aquilo que não serve mais na nossa vida, na, na, nas nossas emoções, na nossa mente, para que o novo ciclo, para abrir espaço para o novo ciclo que vem com a lua nova. E o signo de touro ele fala justamente do oposto da gente insistir, persistir naquilo, manter, né, se apegar. Então é um pouco paradoxo nesse sentido, pode ser um pouco conflituoso, ainda mais para quem é muito resistente às mudanças, aos finais de ciclos, pode sentir um pouco mais essa lunação. No momento em que a lua ficar minguante, ela vai formar aspecto com Júpiter. Ela vai formar conjunção com Júpiter e bons aspectos com Marte e Mercúrio, que é muito legal. Na verdade, são aspectos positivos, né? Coloca ali a mente e os valores de Júpiter nesse jogo. Eu acho que expande o assunto dos desapegos, então pode tomar proporções ainda maiores e pode ser mais importante ainda a gente vivenciar esses finais, receber com alegria essas limpezas que a própria vida às vezes vai, vai fazendo com a gente. Essa semana a gente vai ter vários. Várias conjunções acontecendo, nem todas vão atingir o seu ápice essa semana, mas eu já quero começar falando de uma bem importante, que é a conjunção de Mercúrio e Marte. Os dois estão em virgem. As conjunções, como eu prometi lá no post do Insta, falar um pouquinho mais sobre conjunção especificamente, nem sempre elas são positivas ou negativas. Na verdade, o evento, né, o aspecto conjunção, que é quando um planeta se aproxima do outro, ele é neutro. Porque o que vai definir se essa conjunção é tensa ou favorável é quem está envolvido aí no balaio de gato. Então, quando a gente tá falando de Mercúrio e Marte, em geral, são conjunções tensas. Mas as, os dois planetinhas ali, juntinhos, em Virgem, vai formar bons aspectos com Júpiter. E Júpiter é, por si só, né, o grande pai, o grande sim da astrologia, né, na simbólica. Então, para mim, é quase como se a gente tivesse duas crianças ali, um pouquinho birrentas tentando andar de mão dadas, mas com a supervisão de um pai que vai trazer bom senso, vai trazer a lei, né, inclusive isso é um assunto de Júpiter, as leis, as regras, né, que valores que vão nortear as nossas leis, enfim. Por isso que a justiça também é um assunto de Sagitário e de Júpiter. Pode até ser que seja um, uma conjunção tensa, traz uma certa irritação para nossa mente, uma certa pressa, uma certa urgência de fazer as coisas. Pode sim desencadear discussões, gritaria, como eu coloquei lá no post, né? Que sempre quando eu penso em conjunções de Mercúrio e Marte, eu penso em gritaria. Né? Aquilo que a gente tá sentindo, aquele impulso meio que sendo vomitado pela boca. Ou mesmo por escritas, né? Teclado aí nas redes sociais, enfim. Muita discussão nesse sentido. Quando a gente tá falando de Virgem, que é o signo que estão os dois planetas, é, inclusive, Mercúrio fica até mais potente do que Marte nessa posição, porque Mercúrio tá em casa. A gente tá falando de uma certa acidez nas palavras, né? Aquela ironia que pode ser muito ácida, mal educada, às vezes, até... Né? Ainda mais com essa conjunção com Marte que traz ali... Como se fosse uma faquinha afiada que fica cutucando os outros, né? Incomodando. Tanto a si mesmo quanto os outros, na verdade. E... Em compensação, Martin Virgem é aquele Marte que a gente já conversou em outros vídeos e nos meus stories no Insta, é o Marte que escolhe as brigas que ele vai entrar, então também pode ser que, ainda mais com, esse, com essa conjunção positiva aí com Júpiter, a gente seja lembrado aí por esse pai maior, <risos> que, olha, tem certeza que você vai falar isso desse jeito que você tá querendo falar, você até pode tocar nesse assunto, mas é melhor não falar desse jeito, né, tá sendo um pouco indelicado. Talvez a gente viva esses conflitos, situações que nos coloquem nesses conflitos. As tensões da semana passada, que eu comentei no vídeo e no post da semana passada, elas seguem com a gente essa semana. Então, a gente tem aí o Sol formando aspecto tenso com Júpiter, trazendo aquele excesso de autoconfiança. A gente tem ainda resquícios, né? esses sim, muito importantes, de Urano com, com Vênus. Essa, esse especificamente vai atingir o seu ápice essa semana. Várias semanas atrás a gente já está falando sobre essa quadratura há algum tempo, porque ela aconteceu quando Júpiter estava em movimento direto. E aí Júpiter passou e desengatou desse aspecto tenso com o Urano. Aí Júpiter ficou retrógrado, agora voltou a entrar nos graus que formam esse ângulo tenso com o Urano. E de novo a gente vai viver um ápice como esse. E digo mais, Júpiter fica retrógrado até 4 de setembro, depois quando voltar a andar no sentido direto vai passar de novo nessa esquina aí que forma ângulo tenso com o Urano. Quando isso acontece, porque o Urano, gente, é muito lento, ele fica praticamente parado por muitos meses. Pra ele andar um grau, nossa, é um evento, tá? Mas quando isso acontece, assim, de um planeta ficar retrógrado, exatamente onde ele tá formando algum aspecto com outro planeta, eu não acredito em coincidências, né, então é porque de fato existem padrões, porque o Urano fala de quebra de padrões, né, existem padrões que norteiam as nossas decisões com relação às finanças e aos relacionamentos que precisam ser revistos, precisam seguir o caminho do progresso e da evolução, essa é a verdade, né, a mesma coisa quando a gente pensa em um aspecto entre Sol e Júpiter, muito tenso, existem valores tradicionais em nós que precisam ser revistos, precisam ser é, analisados de, uma, de um outro prisma, a gente precisa girar o, o spot do sol que é a nossa luz a nossa clareza a nossa consciência para outras perspectivas para que haja de fato expansão Vênus trata dos nossos valores pessoais né e os meus valores norteiam as minhas decisões né quando eu fiz o post sobre Vênus lá no, no meu insta eu coloquei lá né a nossa realidade ela é fruto do nosso desejo claro para para eu ter as coisas que eu tenho aqui agora para eu ter essa camiseta eu desejei essa camiseta primeiro até que eu de fato concretizei isso materialmente, vamos dizer assim, eu precisei primeiro desejar, tudo que eu tenho ao meu redor primeiro foi fruto do desejo, e se a Vênus fala dos nossos desejos, adivinha só, ele, ela vai indiretamente manifestar a nossa realidade, então a gente tem que pensar muito sobre isso, né? quais são os meus parâmetros para eu desejar o tipo de parceiro ou parceira que eu acabo desejando e caindo sempre no mesmo buraco, tropeçando sempre no mesmo buraco. Quais são os meus valores, as minhas crenças com relação a dinheiro? O que acontece comigo quando eu tenho dinheiro sobrando que o dinheiro simplesmente escorre? Tem uma crença limitante aí. Existem crenças muito profundas, arraigadas na sua mente, que não permitem que você acumule dinheiro. É quase como se você não achasse que você merece. E aí não importa, você vai ganhando mais, sei lá, vai conseguindo melhores salários, melhores rendas de alguma forma, mas continua no mesmo buraco, porque a crença não está resolvida. Isso é algo muito marcado, né? Infelizmente é uma coisa que as religiões trouxeram pra gente ao longo das eras, né? A ideia de que é mais fácil um camelo passar no bumbum de de uma agulha... Do que o rico entrar no reino dos céus. Em um livro, por mais sagrado que ele seja... Ele é 100% da linguagem de Deus. Porque, para mim, quando esse texto foi colocado ali... Por homens, ele disse o seguinte... Olha, o dinheiro é uma coisa muito séria. Dá ele para mim que deixa que eu administro. Deixa que eu decido o que é melhor fazer com o dinheiro. Porque o rico, ele pode se render às paixões. Aí entra a gente a analisar essa Vênus, né? Eu posso ser capaz de ter valores elevados e administrar o meu dinheiro da melhor forma possível, eu não preciso entregar ele todo para a igreja. Eu posso sim ter essa autonomia, a gente infelizmente carrega muito dessas crenças, não não só do cristianismo, tá? Eu dei um exemplo da Bíblia, mas não é só o cristianismo que que tinha esse tipo de incentivo, porque muitas religiões, na verdade, tentaram sim serem ricas e dominar o povo, né, os seus súditos, de alguma forma, em vários momentos da humanidade. Esse foi só um exemplo que eu dei, tá? Um outro aspecto que a Vênus vai estar envolvida essa semana é a conjunção com o Sol. O Sol tá seguindo seu curso no signo de Leão e a Vênus voltando, né? E os dois se encontram em algum momento, essa semana mesmo, vão atingir o seu ápice. E estando Vênus retrógrada, e com todo esse contexto que eu falei para vocês, eu penso que o Sol pode sim trazer essa luz, essa clareza, especialmente para esses pontos na nossa vida em que a gente precisa rever, precisa reavaliar os nossos valores, a conjunção do Sol com a Vênus, é sempre muito positiva, é sempre um aspecto muito favorável. Os dois símbolos, né, os dois planetas envolvidos, são muito potentes, o signo de Leão é potentíssimo, nem precisa falar, né? o Sol está em casa, a Vênus está favorecida, e eu penso que, por estar retrógrada, vai favorecer os assuntos da retrogradação, então rever, o Sol vai ser quase como uma luz sendo projetada ali, naquilo que precisa, é, é, com mais clareza e com mais tranquilidade, talvez com mais disponibilidade, disposição, que é, é que a gente vai receber essas verdades, das coisas que a gente precisa mudar nos nossos valores. Em geral, independente de Vênus estar retrógrada ou não, é muito favorável para as relações humanas em geral, né? Então, todo mundo fica um pouquinho mais simpático, vamos dizer assim. Eu acho que desde a cordialidade até a própria libido ficam muito favoráveis. E para as finanças, muito favorável também. Só não pode esquecer que esse mesmo sol tá formando aspecto tenso com Júpiter. Então, aquele excesso de ousadia, aquele excesso de autoconfiança, Pode atrapalhar um pouquinho, né? São dois pesos e duas medidas aí que a gente tem que levar em consideração. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou, vou falar mais sobre o canal desses aspectos nos pitacos da semana. E a gente se vê aí todos os dias de manhã nos pitacos astrais.